0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, está no ar a Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas da oitava jornada Tradufiri. Pois é, esse programa vai ser especial. Fafire, Faculdade Fracinete do Recife, que fez uma jornada de tradução muito bacana em dezembro. Enquanto todo mundo estava aí pensando no Natal, o pessoal lá no Recife estava pensando em tradução. O tema desse ano foi o papel do empreendedorismo na tradução e no ensino de línguas. E eu queria fazer um agradecimento especial para o Wendel Santos, que eu conheci lá no Profit do ano passado. E ele, que foi o nosso repórter lá na Fafiri, coletou os áudios que você vai ouvir nesse programa. E também vamos ter um bate-papo muito especial com a professora que idealizou essa semana de jornada de tradução, que é a professora, mestre, Márcia Modesto. Então, o programa de hoje está imperdível. Vamos lá?
0: Fique por Dentro! A resenha do seu evento preferido.
1: E vamos começar ouvindo a professora Andréa Mello, que apresentou uma palestra falando sobre a importância das traduções em braille na rede de ensino do estado de Pernambuco. Pois é. Acessibilidade foi tema também
2: da Tradufiri. Vamos ouvir a professora. Eu queria falar sobre a importância do livro nas escolas, né? Por que é importante ter os livros em braille? Porque nós temos pessoas com deficiência visual, não é? Então, esses livros foram né, lançados com o intuito de ajudá-los na sua formação acadêmica. Né? Como foi que surgiu o Braille também? Né? O Braille surgiu a partir de Luiz Braille, né? quando adolescente sofreu um acidente né? e viu a perder a visão. Foi quando ele percebeu que a, o meio de comunicação e de aprendizagem que os cegos tinham não era é, suficiente. Né? Não, não satisfazia as necessidades deles então através de um apoio de um capitão do exército eles conseguiram não é, adaptar um, escrita, um, um tipo de comunicação noturna e fizeram a escrita braille então o braille é uma combinação, é, uma combinação de 63 pontos não é, que entre eles está o alfabeto, os numerais, tudo que se precisa fazer para se ter uma formação. Então, é, o livro se tornou importante por quê? Porque é uma conquista das pessoas cegas e de baixa visão, né? O que é que acontece no Brasil? No Brasil, o número de pessoas que utilizam o livro Braille é muito pequeno. Né? É menos de 1%. Por quê? Porque as pessoas não têm interesse e não têm tanto conhecimento e não cobram né, da, do, do, dos governos, na, de quem é responsável, a fabricação de mais livros. Né? Então, assim. É, é muito importante que as pessoas tomem conhecimento que o livro chegue mais nas escolas que as pessoas com deficiência visual é, tenham mais acesso porque é importante para a formação acadêmica deles né? e assim, participar do tradufário, do, do tradufário foi um, um Privilégio, né? Não, nem esperava. Acho que vocês foram muito felizes, a programação foi belíssima. Gostei muito da organização. Parabenizar a professora responsável, uma simpatia. De... Sem palavras para descrever assim. Só agradecer mesmo.
1: Quem também estava lá apresentando foi a Georgia Nascimento Lima, que, na sua palestra, trabalhou o tema Legendagem versus Dublagem. Por que são diferentes? Com orientação da professora Manuela Oliveira.
3: Oi, meu nome é Georgia Lima, sou professora de inglês e adorei participar do TraduFiri 2019. O título da minha apresentação foi Legendagem versus Dublagem. Por que são diferentes? Eu falei um pouco sobre esse tema porque a tradução de vídeos, né, de um idioma para o outro, seja através do uso de legendas ou de dublagem, né? ele é um trabalho bem difícil, porque ele tem que procurar ser o mais fiel possível ao original. No entanto, ele tem que se adequar ao público-alvo para que esse tenha acesso ao conteúdo e compreenda o que, é que está acontecendo no vídeo. Qualquer pessoa que assista um filme, um seriado, ou legendado, ou dublado, e que tenha um mínimo de conhecimento do idioma original, sempre faz algum tipo de crítica e sempre vê por um ângulo de estar errado ou de estar certo de gostei ou não gostei da legenda ou da dublagem, mas muitas vezes as pessoas não têm noção da dificuldade que é para fazer uma tradução para legenda ou para dublagem, porque são muitas as barreiras enfrentadas, são barreiras culturais, sociais, idiomáticas, técnicas e os vídeos que eu acredito que sejam mais difíceis de fazer a tradução, né, de fazer a legenda ou a dublagem são as com por isso, eu trouxe um exemplo de uma comédia americana, uma sitcom, e dei exemplos tanto da legendagem quanto da dublagem, mostrando também o áudio original, o texto original, para que a gente visse a diferença né, é, de um para o outro e também como foi feito, né, algumas coisas que tiveram que ser mudadas para que fosse adequado ao brasileiro, né, O público brasileiro. Algo que eu gostei demais na Tradufiri foram as duas últimas palestras, uma que falava sobre o trabalho com pessoas surdas e a outra que falava sobre o trabalho com pessoas cegas, porque no mundo em que nós vivemos hoje em dia, eu como educadora não posso deixar de... Sonhar com um dia em que todos serão aceitos, não só a pessoa que não escuta, a pessoa que não vê, mas também os autistas, as crianças com síndrome de Down e por aí vai, todas as pessoas que precisam de um tratamento diferente para serem aceitas, realmente aceitas e realmente incluídas. Porque se fala muito hoje em dia em inclusão, mas a inclusão de verdade ela ainda não acontece, né? Então foi muito interessante o ponto de vista dos dois palestrantes sobre como isso ainda não acontece e como ainda estamos engatinhando, né, para tentar. É, implantar isso inclusive nas escolas públicas e eu acredito que isso é muito importante não só que a gente tenha o conhecimento que todos tenham esse conhecimento para que a, todos nós possamos é, de alguma forma, contribuir né, para que isso se torne realidade no nosso país. Que a inclusão, de fato, dessas crianças, dessas pessoas, seja algo verdadeiro e que possa fazer parte da nossa realidade. E o Wendel Santos,
1: o nosso repórter lá na Fafiri, também apresentou trabalho sobre autotradução.
4: Eu sou Wendel Santos, sou professor de língua inglesa do Estado de Pernambuco. Sou também aluno do curso de especialização em língua inglesa, metodologia da tradução pela Fafiri. E essa é a terceira vez que participo da jornada Tradufiri, realizando a comunicação oral sobre tradução literária. A minha apresentação na oitava jornada Tradufiri trouxe a autotradução literária como tema principal de debate. A minha intenção era mostrar que mesmo quando os autores se propõem a realizar a tradução de sua própria obra, a sua tradução passa pelos mesmos processos tradutológicos empreendidos no desenvolvimento de uma tradução alógrafa, de modo que a autotradução ela deve ser considerada uma genuína tradução. Para mostrar isso, eu utilizei a autotradução do poema Loren Ipsum, de Paulo Henrique Brito, como exemplo, e fiz uma breve análise com os participantes do evento. Eu também fiquei muito feliz em ver a apresentação dos meus colegas, que já foram desenvolvidos ao longo desse curso, e também me interessou bastante ver a tradução em diálogo com a inclusão, quando a professora Andrea Mello dialogou conosco sobre a necessidade de livros em braille, e também quando o professor intérprete de Libras, Harry Gomes, falou sobre os desafios que são enfrentados pelo intérprete no dia a dia dentro da escola e ainda mais a forma como eles lidam com cada dificuldade para tornar cada obstáculo, cada desafio um momento de aprendizado, de formação para o aluno cego ou surdo. Também não posso deixar de comentar a apresentação da professora Cristiane Souza, que mostrou para a gente, sem delongas, que nós brasileiros também falamos línguas africanas. Isso mostra a importância do tradutor buscar a etimologia das palavras numa tradução ou versão que envolva o português brasileiro. Pois como bem explanou a professora, a língua também é a identidade e ela não pode ser negligenciada na tradução. Por fim, eu gostaria de agradecer a Damiana Rosa, intérprete da Escola de Tradutores e responsável por esse podcast, pela sua videoconferência magnífica que expôs as mulheres indígenas como pioneiras na interpretação no Brasil e também pelo seu apoio prestado desde sempre quando a conheci pessoalmente no oitavo º Simpósio Profissão Tradutor Profit em novembro do ano passado. Damiana, o nosso muito obrigado!
1: Também tivemos apresentação de pôster, Vamos ouvir agora a Nathalie Monte que apresentou junto com o seu grupo um pôster na Tradufiri. Vamos ouvir.
5: Olá, pessoal, meu nome é Natani Monte e eu e meu grupo participamos da Tradufiri 2019. Meu grupo é composto por Antônio Andrade e Tiago Trigueiro. Nós somos alunos da pós-graduação em tradução da língua inglesa na Fafiri e tivemos uma participação na Tradufiri com a exposição do nosso trabalho no Banner. O nosso trabalho foi a tradução do poema Walking Around do poeta e escritor chileno Pablo Neruda. Esse trabalho foi apresentado também na disciplina Tradução Literária na pós-graduação. Traduzimos o poema da versão inglesa inglês para o português. Dando um pequeno spoiler sobre o poema Walking Around, que eu achei bastante interessante, ele retrata um indivíduo que caminha por certos lugares da cidade e faz reflexões sobre a vida e o mundo de forma melancólica, pessimista e depressiva. Relata também que está cansado de viver em um mundo desprezível e transmite a emoção da falta de esperança. Na tradução do poema, tentamos deixar o mais fiel possível do poema original, com a essência da emoção deixada pelo autor. É isso, pessoal. Obrigada.
1: Agora vamos ouvir o relato de duas ouvintes do evento, a Sibele Neves
6: e a Letícia. Meu nome é Sibele Neves, sou estudante de Letras da Fafiri e esta é a minha terceira edição no Tradufeiri. Sobre o evento, considero muito relevante para os estudantes de letras e áreas afins da Fafiri, assim como para os professores de outras faculdades, escolas, cursos de idiomas e professores particulares também. É um evento que desperta os alunos que estão ingressando, os calouros, e impulsiona os veteranos. Qual a área que o estudante deseja se focar, se especializar? Pois há um leque de opções. Por exemplo, na minha área, a língua inglesa, é a área que eu gosto, a área que eu já ensino, eu tenho aprendido bastante com a questão da tradução, de livros, revistas, gibis, a questão da dublagem, legendagem, como ser um intérprete e também na área de ensino, como ser um professor com excelência. Os professores que estão organizando, que dão as palestras, os escritores, que homenageiam e também são palestrantes, eles são pessoas é, de excelência profissional, pois como diz o ditado, é, a prática faz o monge, né? Bem, eu gosto muito porque eu aprendo muito com eles. É, quanto mais tempo a pessoa tem na área, é maior a bagagem, maior o conhecimento para compartilhar conosco. E a gente tem mais oportunidade de aprender com eles. Eu recomendo a todos os docentes e discentes da área de educação e línguas a participarem este ano do próximo Tradufiri e convidarem também colegas que gostam e sabem a importância de aprimorar sua ferramenta de trabalho, o conhecimento. Espero encontrar todos vocês este ano de 2020 na nona edição do Tradufiri, ok? Até lá!
3: poder ter participado da jornada Tradufiri este ano foi uma experiência enriquecedora, porque... Ela completamente mostrou que eu não conhecia nenhum cento da área de tradução. E assim, realmente mostrou como é o de bastidores um, da, do que é ser um tradutor. E isso pra mim foi algo essencial, porque é, quando você tá na faculdade de letras, você acha que a única coisa que você pode fazer com o teu currículo, quer dizer, com a, a tua, o teu diploma, é ser professor. E saber que tem essa área que essa área ela é tão grande, tem vários vertentes,
1: foi assim, é, essencial para mim. E atrás do também tem o seu mestre de cerimônias, que é o J.L. Júnior. Vamos ouvir o seu relato sobre o evento.
7: Bom, para mim, o evento ele é uma ótima oportunidade, na verdade uma excelente oportunidade, não só de reunião, mas também de compartilhamento de experiências na área da tradução. Porque os trabalhos apresentados, eles são resultados de desafios. Na verdade, dos muitos desafios enfrentados pelos tradutores e que acabam servindo de uma grande e valiosa bagagem. Não só para eles, pesquisadores tradutores, mas também para quem se interessa pelo tema, para quem se interessa pela tradução. E poder estar envolvido num movimento como esse. No meu caso, esse já é o, é o quarto ano, mesmo que de uma forma mais... É, é sutil, digamos superficial, é claro que é agregador. Na verdade, é inspirador, porque eu acabo acompanhando o incentivo promovido pelo Tradufiri em outras culturas, né, com, com seu reflexo social. E eu sei que para que esse trabalho, para que esse resultado ele chegue ao nosso conhecimento e com fidelidade à proposta, a gente precisa acompanhar mais do que as informações de uma obra traduzida. A gente precisa acompanhar e a gente consegue acompanhar todo o percurso até o seu resultado. E eu acho que é por isso que eu acredito né, no crescimento desse evento e na credibilidade que ele vem conquistando, porque ele é pensado, ele é desenvolvido com muita consciência, com muita responsabilidade. Por isso eu faço, eu faço parte desse trabalho e tenho orgulho de, de contribuir de alguma forma Uma parcela pequena Mas contribui Eu sei que tem um pedacinho meu No, no Tradufiri
0: Que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor Entrevista
1: Hoje a nossa pausa para o café é com Pernambuco É com a professora Márcia Modesto da Fafiri Professora, como vai? Tudo bem?
8: Tudo bem, Damiana. Que prazer estar ouvindo vocês e falando com vocês
1: Um prazer Aqui falar com a senhora. Recife. Professora, é, eu queria que, antes de qualquer coisa, a senhora se apresentasse para os ouvintes. Né? A senhora é professora ah, aí da Fafiri, a sua
8: formação. Eu sou professora da, de inglês há muito tempo, professora da Fafiri, ah, desde 1986. Olha quanto tempo. E... De língua inglesa, sou professora de metodologia de ensino da língua inglesa e também de trabalho de conclusão de curso na área de língua inglesa. A minha área sempre foi inglesa, é uma paixão muito antiga. E nós temos, eu fiz, eu fiz o curso na, na, no Rio de Janeiro de graduação em letras, fiz, fui transferida para o Recife. Fiz uma especialização é, na faculdade, na UFCE, que na verdade é um, seria uma especialização maior, de 470 horas, e fiz o um mestrado da, da Birmingham é, State University. Esse mestrado, ele trabalha com a parte de ensino de língua e educação. É uma estrada em education e excel. E daí por diante a gente estava trabalhando e sempre aquela, aquela vontade de ter um, um curso de pós que fosse atraente, que fosse diferente, que utilizasse de outras técnicas que não apenas a literatura, a linguística e tal. E. Me veio a ideia de fazer esse ministério de tradução. Ele foi iniciado em 2008. Eu, eu apresentei o projeto e em 2009 ele começou a acontecer. E, e daí diante nunca paramos. Tivemos já 10 anos de curso, fizemos 10 anos do ano passado. E, tem, e temos também... É, na, a jornada, ela começa no segundo ano do curso, porque eu queria que alguma coisa amarrasse aquele trabalho. Eu queria alguma coisa que realmente mostrasse o que a gente estava fazendo na área da tradução, dentre outros, que foi, eu acho, a primeira a primeira jornada tradutiva foi maravilhosa, foi espetacular. Nós tivemos várias salas, tivemos workshops, tivemos presença de tradutores ilustres. Aliás, professora, muito
1: legal. professora Oi? eu acho que é importante até a gente ressaltar a, tradução, a, a tradição da Fafiri, né? Porque a faculdade, hum. é, ela, ela tem o quê? 75 anos, é isso? 78. 78 já? Então, já assim, é uma faculdade 78 su, anos. super tradicional aí no Recife, né? Exatamente, ela é
8: tradicional e foi exatamente por por esse motivo que a gente quis dar entrada nessa jornada, para que a gente mostrasse também, não só o curso, como também a faculdade. A faculdade sempre me apoiou em tudo que eu precisei, Damiana, todos os passos. Desde, desde o primeiro momento que eu fiz o projeto, que foi aprovado, até hoje, sempre fui graças a Deus, sempre tive apoio de todo mundo, de todo o corpo docente, da direção, das coordenações, sempre trabalhando em prol da divulgação, em prol de termos alunos, é uma coisa muito interessante. Só então, a gente começou com esse primeira jornada, ela foi incrível, ela teve assim... A gente trabalhou um dia inteiro de workshops, de oficinas e tal, só que não era muito bem assim o que eu queria, era uma coisa que eu queria mostrar o trabalho dos alunos no começo. Tá. Então a gente começou a trabalhar só assim, tipo, na jornada tinham alguns tradutores que vinham. Ah, em várias jornadas eu tive também através de ter café com tradutores. Oh, eu, que legal! Tinha, gente, é, é muito bom. Os, os tradutores vinham, é, a gente fazia uma, uma roda, e a gente servia café, é, biscoitinhos, essas coisas. E todos os, os presentes perguntavam sobre a, a profissão de ser tradutor. A como é ser tradutor. E como eu tenho muitos amigos tradutores juramentados aqui no Recife, eles davam muitas dicas. Não somente em inglês, hum. também em espanhol, também em italiano, também em francês tem uma amiga, que era tradutora geramentária, o nome dela é Mélia, e ela que fazer os convites para essas pessoas irem para o meu café. O café funcionou muito bonitinho dentro da do Filho por muitos anos. Esse ano, eu não tive é, vontade de fazer o café, porque eu queria trabalhar alguma coisa além do café. Eu quis trabalhar um pouco da inclusão também. tô hum. conversando com o um Endo, o Ender conseguiu pessoas que poderiam nos dar é, é, depoimentos sobre a tradução, o intérprete de Libras, qual é o papel do intérprete de Libras, o braille, a gente trabalhou o braille esse ano, a gente trabalhou a cor, o gênero. Foi muito legal, Danina, Eu queria que você tivesse estado aqui conosco. Porque valeu muito a pena. Olha, e fechamos eu, também... Eu participei à com...
1: distância e já senti assim, como um, um público caloroso, né? Foi, foi muito gostoso. Eu, se Deus quiser, vou participar da próxima. Aliás, é legal a gente lembrar
8: <risos> que esse ano foi a oitava edição,
1: né, professora? Foi
8: a oitava edição, exatamente. O curso tem dez anos. Mas eu só consegui é, trabalhar com Começar a, a, o Traduciri, eu só comecei a traducir, que o nome está dizendo, Traduciri, é tradução na sua uhum. O nome que eu, que eu criei, para ficar justamente a faculdade e o curso junto, né? Esse, esse foi o nosso oitavo, vamos para o nome, mas o curso em Fili tem 10 anos. 10 anos que a gente tem... É, transformado, mentes, a gente tem trabalhado, instigado essa, essa, esses alunos para que eles consigam uma boa parte no mercado e vamos por aí.
1: Professora, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que é importante Pode a gente ser. tocar. A gente tem discutido muito é, nas associações hoje, a questão de que é, a, as, os eventos de tradução... É, e as associações acabam ficando muito centralizadas aqui em Rio-São Paulo, né? É. É, e hoje se tem discutido de se abrir mais para as outras regiões do país, né? É, eu é queria bom, muito pai. que a senhora falasse sobre o que vocês sentem aí, né? Porque eu sei que as universidades do Nordeste têm uma programação muito rica, e tem eventos maravilhosos aí, né? A gente sabe que tem barquinho, é. o pessoal tem se organizado. Então, qual que é o sentido de vocês? O que, que vocês sentem
8: falta aí? O que eu sinto falta? Eu sinto falta de... Eu acho que seria uma coisa de divulgação nas redes. Tipo, a gente não te conhecia, então a gente trabalhava aquilo que você falou. O meu trabalho sempre foi de formiguinha. Todo o estado do filho, a vida toda, mesmo que eu tenha um apoio de professores, de docentes do curso, é sempre eu que tomo a frente de tudo, que resolvo tudo. Eu gostaria muito que a gente tivesse isso mais visualizado, que a gente tivesse isso maior. E, e esse nome Jornada, ou eu pensei, até conversei com o Wendell, nós estamos ficando com um espaço muito pequeno, Daniana. Uhum. Eu achava que a gente poderia crescer isso em dois dias, ao invés de um. Entendeu? Sim. Porque é muita coisa boa, é muita coisa boa, a gente não quer parar. As pessoas não vão embora. Elas ficam até o fim. Então, isso significa que elas estão interessadas em imagens. Elas têm certeza de aprender mais sobre, sobre tradução e verificar as coisas que acontecem na tradução. Que, na verdade, para mim, é um sonho realizado. aí eu vejo as pessoas traduzindo, eu já vejo pessoas trabalhando melhor aqui. Outra coisa também que eu acho que a gente sente falta aqui, são as editoras que abram espaço a gente, para os nossos tradutores é, poderem trabalhar no ofício deles, né? Eu tive esse ano, eu tenho duas alunas que foram de algum tempo atrás. Eu posso até verificar para você o tempo que elas foram, que elas são do basquete Conhece?
1: isso aqui aqui nós temos
8: basquete também. Então, aqui também nós temos. O nome das duas meninas que são as que é, organizam o basquete aqui, foram nossas alunas no, no Pós. Então, elas gostam de fazer o barquete lá na Fafiri e elas fazem na sala de aula dos meninos. Eu abro o espaço da aula que eles estão tendo e elas levam coisas bem interessantes elas levam uma. esse ano foi uma delas foi a tradução em legendagem e a outra foi a outra foi a tradução literária Sim. e aí ficamos de fazer esse ano a parte do gamification que ela quer trazer também então a gente abre para o Barcamp a gente abre mas a gente sente falta de um eu acho do mercado mais uh, abrangente, que nos dê mais chances de mostrar o trabalho dos meninos. porque é, é, Eu escuto assim, eu já fiz o curso de pós em... Eu fiz o curso de tradução, eu fiz o curso de pós tradução e agora, né? O que vai ser daqui, daqui para diante? Então, essa, essa busca que eu acho necessária que tivesse mais gente, interessada, mais gente aqui, né? Que, que visse o um trabalho da gente. Poucas pessoas, eu digo assim, vamos dizer que nesses 10 anos nós tenhamos tido uns 30 conseguindo emprego como tradutores. Tá. Quer dizer, muito pouco, existe Plasina, a muito formação, pouco.
1: mas existe a dificuldade de ingressar no mercado
8: em si. Exatamente. Então eu acho que, é, 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 é olha, tem uma menina chamada Sara que é nossa nossa foi nossa aluna de voz que ela é louca é louca desesperada para trabalhar com com tradução e ela não consegue ela fica lá nas aulinhas ela é professora de coreano o trabalho dela foi maravilhoso sobre é, a tradução do coreano inglês português é uma coisa fantástica o trabalho foi assim, perfeito mas ela não, não parou aí entendeu não tem ela não tem campo para ela e a gente sente falta disso, a gente sente falta de se de, 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 de deixar, não, é? não se lançar, e, e que as pessoas percebam, e que convivam, e que contratem, né, pra ver como é. Poucos, poucos, eu acho que tem pouca gente. Na verdade, é, cara, professor, daí.
1: eu acho que esse é o grande desafio da nossa época, porque hoje, para você se colocar no mercado, você precisa conhecer muito de marketing pessoal, você tem que fazer um grande networking e, e talvez, quando nós saímos da faculdade, a gente sai com um embasamento teórico muito forte, mas a gente, tem, a, a gente não teve essa orientação, né? De, uhum. de saber vender o nosso trabalho, vender o peixe, né? E é esse exatamente. é o grande desafio. Acho que a gente vê nos eventos, nos simpósios e congressos aqui do, de, no Rio São Paulo, muito essa questão, né? Da gente ter que aprender a, a, a trabalhar nessa com, com essa... É necessidade de aprender a vender o próprio trabalho, né?
8: Exato, isso aí que a gente ainda não aprendeu direito, né? Então eu tinha no começo quando eu comecei eu já mudei a, a gente pode pelo CEP, que é o, o a nossa comissão, né? Comissão para para a especialização aqui na Sofia é, quando você entrega o projeto você pode trocar alguma disciplina, você pode mudar alguma disciplina, tá? Então eu, quando eu comecei, comecei cheia de sonhos, há 10 anos atrás, 11 agora, né? Eu coloquei tradução e mercado de trabalho, que era uma cadeira que, que eu tinha uma pessoa que eu achava que tinha essa, essa, esse perfil para dar essa disciplina. Só que não foi como eu gostaria... Não houve, não houve sucesso, eu acho, sabe? Tá? Ficou uma coisa muito amarrada e eu acabei tirando a sacadeira. Porque eu, eu fui adaptando o curso, convenciam que achava que poderia dar certo presente, né? Então, ó, professora eu vou fazer funcionar. então
1: aqui, ó, atenção, apitrade, Abrates, Sintra, né? As associações isso, precisam isso. também ajudar aí a, a universidade, porque eu acredito muito que essa, essa parceria de associações, sindicato, universidade, todo mundo ganha, isso. né, professora?
8: Certeza, porque os alunos certeza. já saem
1: mais conscientes ali do que eles vão enfrentar quando eles vão terminar a faculdade. E também uhum. o tradutor que está no mercado há um bom tempo também tem que voltar para a universidade para para se aprofundar e, e melhorar Esse, cada vez mais o seu isso. trabalho, né?
8: Com certeza. A gente tem feito o que a gente considera o, o máximo, né? Isso que eu posso falar assim, onde fala em tradução, eu já estou entrando. A professora Nelma, uma professora que a gente tem que em outra universidade, chama-se Faculdade São Miguel, ela nos convidou para fazer um trabalho de tradução lá, porque ela na grade curricular, ela tem tradução, Coisas difícil que acontecem não acontece em letras, são fáceis. Aí ela tem essa, essa cadeira, e toda vez que ela faz o evento final, o evento de final de ano dela, ela nos convida para falar da tradução. Então, a gente tem esses contatos, tem o Barcamp, tem tradutores, a gente tem o, o Ayrson Farias, que é um inscrito de que também dá palestra para os alunos. Eu faço aquilo que você falou, meu trabalho de formiguinha, mas eu acho que está dando certo, né? Porque se eu consigo, alunos, se eu não conseguir até hoje parar o curso em momento nenhum, porque quando a gente não tem candidato, a gente não pode abrir a turma, né, Daniela? Sim, sim. Então a gente tem conseguido até hoje, com muito esforço, com muito pouco, a gente tem conseguido manter o curso aberto, o que isso vai me dar muito prazer, né? E mande, manter o é curso energia. aberto
1: com qualidade, né? Que aliás eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Sávio Bezerra. Sávio Bezerra hum. sempre eu o intérprete, fala com muito carinho aí da Fafiri,
8: viu? É, o Sávio já fez várias apresentações presentes, já apresentou. Eu sempre convido pessoas como o Sávio. Você conhece aí, Ailson? conheço aí então Farias então ele também um beijo, vem da palestra a gente. <risos> sempre a gente consegue é, essas pessoas maravilhosas que nos ajudam a divulgar a fazer concurso que mais visual né e aí vamos nós
1: professora agora vamos lá quem está ouvindo aí está aí no está em Pernambuco está doido para fazer faculdade de tradução como que faz? Vai ter. Vai, tem graduação Como e
8: pós-graduação, é? né? Não, só tem pós-graduação. Só pós-graduação. Gradu... Só tem pós-graduação em tradução. É a única em Pernambuco. Porque havia há algum tempo o um curso de tradução na federal, na Universidade Federal de Pernambuco. Tá. Mas foi fechado esse curso. Nossa. A pessoa Foi que fechado. Tristeza. Então. As pessoas que vêm para o nosso curso são realmente as que se interessam pelo tema, né? As que se interessam em manter a tradução viva, manter esse contato com os tradutores. E a gente vai fazendo um trabalho bem legal, eu acho.
1: O curso da Fafir, ele é só presencial?
8: É só presencial. Tá. Nós e, não e, temos, não. E aí o... É porque é... É o, é o que se pede, o SEC pede, né? A gente segue um conselho editorial, né? A gente não, não faz qualquer coisa, a gente não sim, é sim. assim, livre, não. A gente tem que seguir o que o um projeto pede para gente. E ele pede presencial.
1: Professor, então para o ouvinte aí que está tá se coçando para fazer a inscrição no curso de pós-graduação, como é que faz?
8: Vai no site da CAPIM, entra na pós-graduação, entra em. Língua Inglesa, Metodologia da Tradução, se inscreve e marca a entrevista. E a gente tem o prazer enorme de receber esse aluno, esse candidato, e com certeza o potencial tradutor mais tarde, né? Então, ó, vamos
1: colocar o site aqui: www.fafi.br. Os barquemps, eles são com que frequência aí?
8: Olha, eu fiz dois esse ano, no primeiro semestre. O segundo não teve muita condição, porque ah. a, a, parece que não, não houve muito espaço, né? Porque eu, elas também são muito ocupadas. elas também são tradutoras é, daquela... É uma empresa chamada Amara. Não, elas são é, tradutoras lá. É.
1: Elas são tradutoras aí, da Amara.
8: É. é tradutoras da Mara. O nome dela é Alice e Marília. São as duas que foram nossas alunas e que sempre, quando convidadas, vêm imediatamente. Eu não as convidei para o desse ano. Por quê? Porque a gente tinha... Olha, é o que eu estou te falando. Tinha muita gente. E eu acho que a gente vai ter que realmente entender isso para dois dias, é, Damiana. Para que a gente possa aprender... Mas, mas uh, eu acho, uh, as pessoas têm aquela agonia de pressa, né? Se você ficar... Tivemos também pôsteres. Olha, esse ano foi muito lindo, foi muito lindo. Tivemos pôsteres, a apresentação dos pôsteres foi de tradução dos alunos de 2018 que apresentaram as suas monografias e vieram trazer para a gente os seus a, a partir de pôsteres e banners foi muito bom, tivemos a 2019 de 2019, também quis também apresentar,
1: pois não. A, a gente vai fazer dois combinados, hein? Quando vocês tiverem data do próximo Barcamp, vocês vão mandar pra gente anunciar aqui na voz do tradutor, que nós temos muitos ouvintes aí no Nordeste doidos pra participar de Barcamp, e também bom. A, é bom lembrar que as jornadas geralmente acontecem em dezembro, não é isso?
8: Isso, sempre.
1: Então, pessoal, já deixa aí dezembro meio que né, livre na agenda, é. porque quando a gente tiver a data da jornada, a gente também gostaria que vocês trouxessem aqui para a gente anunciar para o pessoal, tá
8: bom? Ô, oh, mas com o maior prazer, com o maior prazer para isso. Estou muito feliz de tê-la conhecida, de ter você conosco e você ser parte agora da nossa da nossa força, tarefa, Opa. <risos> e o que precisar da gente aqui também, pode contar conosco também, viu? Esse é um prazer muito grande trabalhar dessa forma, sempre bom a gente ter pessoas que nos, que nos é, dão essa, essa força, que nos, que nos ajudam a crescer, não é, Daniela?
1: Ah, até porque juntos somos mais fortes, né?
8: É com certeza.
1: Professora, obrigada. Foi um prazer conversar com a
8: senhora, viu? O prazer foi todo meu, minha querida. Estou aqui só na guarda agora do que você precisar. E assim que eu tiver o, o barquinho, eu vou falar para você.
1: Opa, vamos aguardar ansiosos aqui.
8: <risos> tá certo, então. Um abraço. Um grande abraço e um, um, um cheiro aí para você. aqui do Nordeste. Olá, a Aptrad vai
3: realizar a sua primeira conferência internacional dedicada à tradução audiovisual nos dias 3 e 4 de abril. O tema desta conferência é Rotas para o Mundo Acessível e vamos falar de tecnologia, de legendagem e acessibilidade. Poderão saber mais informações e fazer o vosso registro em bit.ly/aptradavt. Espero-vos no Porto. Beijinhos.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 4 de fevereiro, começa a oficina Aspectos de Direito ao Processar Civil em Argentina e em Brasil para o Trabalho de Tradução Jurídica, com Gustavo Walter Espandau. O objetivo dessa oficina é que os participantes possam adquirir um conhecimento mais aprofundado na área jurídica, consolidando uma base que vai ajudar no trabalho de tradução jurídica no par português-espanhol. É uma oportunidade imperdível, já que o professor Gustavo Espandal é advogado formado pela Universidade de Buenos Aires, também bacharel em letras pela USP e tradutor já há muitos anos. Então, gente, imperdível essa oficina. Dia 11 de fevereiro começa a Arte de Legendar, curso teórico e prático. Esse curso tem por objetivo habilitá-lo na Arte da Legenda para você começar a realizar os seus primeiros trabalhos e dar os seus primeiros passos na área, através de conhecimentos teóricos e práticos. O curso pode ser realizado, independente do seu par linguístico, já que os exercícios práticos são desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Dia 15 de fevereiro tem Mercado de Revisão Primeiros Passos com Mônica Rodrigues. Essa oficina busca refletir o processo da revisão de textos e mostrar o panorama do mercado de revisão no Brasil e no mundo com muitas dicas para você aprender a prospectar seus trabalhos dentro e fora do Brasil. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br se tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914, repetindo 11 99472 9914. E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!